0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu eurem Lieblingsschwestern-Podcast. Sein und haben. Und haben. Da werden wir noch was Cooles finden, ne? Hat ich ich Idee? Für die Triangel. Die Triangel. Ding! Hm. Es ist echt die billige Version von einem Jingle, aber es ist ein Jingle. Ich stelle
1: mir irgendwie vor, du merkst es schon, ich stelle mir vor so ein Glitzerkringel, der da erscheint. Ja, schön. kann man mal gucken. Ja, ja. ich habe heute ein Thema mitgebracht und zwar... Ähm, ich würde echt sagen, im Nachhinein die spannendste Zeit in meinem Leben. Es war echt das Coolste, was ich bis jetzt erlebt habe. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es kommt nichts mehr nach. Mhm. Aber ähm, äh, ich habe mir eben gedacht, es ist eigentlich spannend, darüber in meinem Podcast zu reden. Ja. Und zwar war ich ja tatsächlich mal bei einer Casting-Show dabei. Du weißt das natürlich. Natürlich das weiß alles ich das.
0: Miterlebt. Also Leute, voll cool. Sie waren mal bei einer Casting-Show und ihr das kennt diese Castingshow. Casting-Show. Isabella mhm. war mal so richtig im Fernsehen. Mhm. Ja. Und zwar bei X-Faktor 2012.
1: Mhm, ist schon ein bisschen her. Ist schon was her. Und 2012 hatten sie eben auch mal, dass Bands mit dabei waren. Und wir waren eben eine Band und wir waren äh, im Nachhinein gesehen eine ziemlich coole Band. Also ich vermisse es schon, weil jeder, der jetzt auch Musik macht, kann sich das vorstellen. Wir, mhm. waren ein, wir haben schon so lange zusammen gespielt. Dass es so war, man konnte einen Liedvorschlag bringen und quasi zweimal proben und man hatte es so drauf. Also, mhm. man, hat's, man war schon so eingespielt, dass man ein Lied quasi aus dem Stegreif spielen konnte und es war schon ein Lied besser, als manche anderen das nach länger Proben hinbekommen mhm. hätten, so ungefähr. Weil wir einfach alle schon so lange zusammen gespielt haben. Ja, aber leider. Die Zeit ist vorbei und jetzt mache ich ja gar nichts mehr, was das anbelangt. Das geht mir auch ja, schon ein bisschen ab. Das so schade. Ja, und irgendwann hat unser Geiger die Idee gehabt, dass wir uns doch mal bei so einer Show bewerben könnten. Und äh, der hat das dann auch gemacht. Da musste man, glaube ich, das hat nämlich irgendwas, das weiß ich jetzt nicht so genau, ich glaube, man muss ein Video einschicken und so weiter, ein bisschen beschreiben. Und ähm, die haben uns dann eingeladen nach München und da waren... Ja, da war jetzt noch nichts mit Kamera oder so. Ich meine, es kann schon sein, dass eine rumgestanden mhm. ist, aber es war grundsätzlich mal, sie haben sich alle Bands angehört und haben da eine Auswahl getroffen. Mhm. Und ja, wir haben da gespielt und da waren auch andere und äh, wir haben auch zum Beispiel die Band davor, die waren auch gut. Also wir wussten überhaupt nicht, wer wir jetzt genommen oder mhm. nicht. Und. Ja, und tatsächlich haben die dann gesagt, ja, wir sind dabei. Das war schon die erste Sache, wo wir wirklich aufgeregt waren und uns voll gefreut haben, dass ja, wir da überhaupt na, war das noch vor
0: Ort? Haben Sie es vor Ort euch noch gesagt, dass ihr dabei na, seid? Ja,
1: das glaube ich nicht. Aber es, wir haben schon gemerkt, dass wir Ihnen gefallen haben. Das mhm. haben wir schon gemerkt. Mhm. Aber ja. Und dann. Ähm, kam eben die Einladung, es wurde auch irgendwie gesagt, wir sollen die gleichen Klamotten tragen und so weiter, weil sie vielleicht doch, na dann stand wohl doch eine Kamera, vielleicht doch etwas vom Casting ja. verwenden wollen ja. und es dann so aussehen sollte, als wenn es der gleiche Tag ist oder so. Mhm. Ähm, naja, und dann war, und da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wo das genau gewesen ist, es war eine riesige Bühne aufgebaut und natürlich, wenn man normal so Regionalmusik macht, ist man halt maximal gewohnt, dass man vielleicht in, in sowas wie ein Bierzelt spielt. Mhm. Aber das war halt so wie man es aus dem Fernsehen kennt, eine riesige professionelle Bühne, sehr viel Publikum in Rängen eben angeordnet. Und ja, das war schon eine große Aufregung, muss ich echt sagen. Mhm. Da habe ich auch schon gemerkt, dass ich ein Typ bin, manche Leute wachsen da über sich hinaus bei so einer ja. Sache und andere Leute, also ich war eher ein Ticken schlechter, als was ich normal so bringen hätte Regen können ja. vor Aufregung. Okay, ja. verstehe.
0: Die einen, die, den gibt die Aufregung nochmal den, Push. den Aufputsch mhm. und... Du warst und eher. Bei mir ist eher nicht so, ja. Also es ist auch zu allgemein. Oder zu aufgeregt, ja. Allgemein
1: in meinem Leben habe ich es festgestellt. Also so zu großer Druck sorgt jetzt nicht unbedingt für die allerbeste Leistung, mhm. sondern eher ein bisschen weniger als, als man machen ja, könnte. Ja, ist aber
0: auch wieder allgemein spannend, gell? das Find so, so Sache
1: ist. Ja, und Find ich glaube auch, anders. das sind halt
0: die richtigen Rampensäulen,
1: die halt für die Bühne gemacht sind, die das nochmal so richtig pusht, gell? Mag sein. Ja, aber es gibt halt ja. auch solche. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, ja, da bist du dann schon vorher, äh, da kommt dann natürlich einer nach dem anderen dran und die Jury ist da, ach ja, die Jury mm, bestand genau. aus H.P. Baxter, Sarah Connor, buy, buy.
0: Genau <lacht> äh, Sandra Nasic und Moses Pelham. Moses Pelham, ja und äh, die, die andere, die Sandra, Sandra wie? Nasic. Die war ja von den Guano Apes. Genau. Mhm. Mhm. Genau, Wer sie noch kennt, die Guano Apes,
1: also eine sehr, sehr starke Sängerin Sängerin. Und ähm, ja, und da war eben diese riesige Show und einer nach dem anderen kam dran und es war so, es war eine riesige Halle, jetzt so vergleichen mit Naturhalle. und da saßen halt alle, haben so ein bisschen gejammt oder ein bisschen gequatscht oder sich fertig gemacht und dann wurde man langsam in so einen Zwischenbereich mhm. gerufen und äh, da hat man dann wieder gewartet, da wusste man aber schon, man ist jetzt dann gleich dran. Und, Und zwar dann gleich, in zwei Stunden, ja, ne, oder? Also, sagen wir mal, eine Viertelstunde, eine Ach, halbe, Viertel bis eine halbe Stunde oder so Wartezeit. Ja teilweise richtig, richtig lange gewartet. Oh ja, ja, also das habe ich allgemein gelernt. Fernsehen bedeutet warten. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Ähm, ja, aber da wusstest du dann schon, ja, jetzt bist du dann bald dran. Aber es ist schon eben auch, das, das sorgt auch für die Aufregung, dass du eigentlich den ganzen Tag wartest, dass du ein Lied spielst. Und das ja. muss dann perfekt sein. Mhm. Ja gut und dann äh, von dieser Wartezone wird man dann auf einmal gerufen, dann geht man vor zur Bühne dann, und dann kommt man irgendwann auf die Bühne drauf mhm. und äh, da haben wir eben unser Lied performt. Und haben dann auch vier X oder wie man... Ah ja, das war dann direkt da dann gleich schon vor der Jury. Das war dann direkt vor der Jury ja. und halt voll eine Live-Show, wo du auch weißt, alles, was jetzt sagt, was du jetzt sagst, wird verwendet. Gell? Ja. Und wird so ausgestrahlt in ganz Deutschland, Österreich und wahrscheinlich der Schweiz. Mhm. Und im Internet kann man es auch noch überall finden. Ja, genau. Also es ist schon, äh, schon ein bisschen Druck, Druck. Ja, gell? aber hallo. Na klar. Und ja, aber wir haben das alles gut absolviert und kamen eben in die nächste Runde. Ja, und dann wurden wir, ich glaube, nach Köln, die Orte bringe ich immer ein bisschen durcheinander, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es war in Köln, äh, wie hieß das dann, Bootcamp. <lacht> da wurde es dann richtig äh, richtig ähm, speziell, da mussten wir, also komischerweise war da nochmal ein kleiner Gig, wo man nochmal ein Lied performen mhm. musste, da wurde aber nur ein Ausschnitt dann im Fernsehen gebracht. Aber da ist auch keiner rausgeflogen oder so? Da sind auch Leute, glaube ich, rausgeflogen, Ach, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Und dann, äh, aber ich weiß es nicht mehr genau, es ist doch schon ein her. Und dann war dieses Bootcamp und da war es so, dass man ein Lied bekommen hat, also es war vor, bei uns, äh, ich glaube die Band heißt Of Monsters and Man. Mhm. Das Lied weiß ich jetzt nicht mehr mhm. genau, <lacht> so lange ist das schon her. Yeah. Aber ein sehr schönes Lied und wir sind gegen eine andere Münchner Band angetreten, und zwar die Tula Troubles. Und es war mhm. so, man performt das gleiche Lied und wer Besser, besser ist, als, kann man ja gar nicht sagen, wen halt
0: die Jury ja, weitersehen weil das, möchte. weil es total unterschiedliche Bands sind. Ja,
1: also ich dachte ja, war das für eine Ja, dass, ja das waren unglaublich viele, sehr gute Musiker und ich dachte, boah, die machen einen ein Zamba und äh, mhm. Warum sollte man uns drei dann nehmen? Ja. Ja? Mhm. Und ich dachte mir dann, und es war auch so, man sollte das Lied spielen, aber man sollte auch eine spezielle eigene Kreation des Liedes präsentieren. Darf ich
0: kurz einwerfen? Ihr habt bestimmt überhaupt kein Bild davon, wie diese Band aussah. Und zwar war einer der Bandmitglieder unser Vater. Und ähm, das äh, genau, das muss man mal sagen. Vater, du und der Gerold, der Geigenspieler. Mhm. Und ähm, auch schon ja, so in dem Alter von unserem Dad, ja, und, ähm, ja nee. also sagen wir
1: mal, die waren damals so um die 60 und ähm, mhm. ja, ich, wie alt war ich da? Also
0: viel jünger mhm. als heute. 27? Sagen wir mal 27 ja. so, ja. Genau, mhm. also dass ihr ein Bild habt von der Band und das ist immer was Spezielleres und man hat es so, ein, das ist ja auch immer dieses gell, ähm, Image, man kriegt ein Image. Und sie haben das Image so übergestellt bekommen, so ein bisschen wie so die Kelly-Family-mäßig, gell? Fandest du? Ich kann es gar nicht sagen, wie Würde es war. Würde ich schon sagen. Also das ist meine, mein Eindruck. Eher so. Also auf jeden Fall sehr sympathisch. <lacht> Familie, Musik, ähm, steckt einen schon in, in, in den, wie sagt man, Blut, Schuhen, in den Kinderschuhen, so, ja. genau. Mhm. Und ähm, halt schon Sympathieträger, so haben sie es dargestellt. Weil das Fernsehen, und das habt ihr alle schon mal gehört, und jeder weiß es auch, hat einfach die totale Macht, ähm, einen dastehen zu lassen, ob gut oder schlecht, und in dem Fall war es gut. Ja. ja. Wollte ich euch nur sagen, dass ihr ein Bild habt, wie die Band dann war. Ja,
1: ja, und ähm, dieses äh, Bootcamp, eben dieses Lied lernen, und wirklich in kürzester Zeit, ich glaube, es waren drei Tage, ich habe euch ja vorher gesagt, wir waren echt schnell in neuen Liedern einstudieren. Aber es ist halt was anderes, ob du das beim Sepp am Geburtstag spielst, das Lied, oder vor ganz Deutschland. <lacht> ja. Ja. Also. Äh, war es ziemlich aufregend und es war auch so, wir sind nicht so recht auf eine eigene Version gekommen. Mhm. Und es war wirklich so, ich war verzweifelt. Also ich muss auch sagen, meine Bandmitglieder, die sind ja alte Hippies und die waren teilweise auch nicht so einfach ja, im Umgang. Und wir äh, hatten auch ihre eigenen Konflikte und so weiter. Ja. Und ähm, irgendwie sind wir nicht recht auf einen grünen Zweig gekommen und... Ähm, ich bin dann wirklich im Hotelzimmer gesessen und habe bestimmt, bestimmt eine Stunde hysterisch geheult.
0: Ach du Scheiße. Weil wir es
1: nicht auf die Reihe gebracht
0: haben. Es war noch ein Tag oder so und dann mussten wir liefern. Mhm. Ja. Was, hat, was hat nicht geklappt? Also eine eigene Version zu finden war schwierig. Genau. Wo haben sich die, äh, die anderen zwei ein bisschen quergestellt? Wo gab es ähm, Uneinigkeiten? Naja, die hatten
1: ähm, irgendwie so... Sag ich mal, es war auch immer bei uns drei mit der Dreierkonstellation die Frage, wer hatten da jetzt eigentlich, wer ist denn hier der Chef eigentlich? Wer ist der Bandleader? Sozusagen? Wer ist denn hier eigentlich der Bandleader? Mhm. Und es war eh so, muss ich sagen, sehr Gentleman-like, dass sie glaube ich am Schluss vielleicht ein bisschen mich zum Bandleader gemacht haben. Vielleicht, mhm. ich würde zumindest, ich habe es zumindest so empfunden. Mhm. Und ähm, es war gewisse Spannungen und es war sehr viel Druck auf uns dreien. Und äh, eben es war schon genug, dass man den Text lernt und zum Beispiel für unseren Papa war es ja auch einfach eine sehr große Herausforderung, den Text und die Akkorde in so kurzer Zeit zu lernen. Mhm, der war damals schon sehr beschäftigt. Mhm. Ja, wenn du das machst und singst, das ist dann schon viel verlangt in der kurzen mhm. Zeit. Und das Lied war ja vollkommen neu für ihn. Ja. Der ist ja damals in, im Radio Aber gelaufen. Aber er hat das nicht gehört. Ja, ja, ja er kannte nicht. das wahrscheinlich gar nicht. nicht mehr, und nein. ich kannte es auch nur so vom Hören. Mhm. Ja. Und haben wir uns große Mühe gegeben und irgendwie war meine Idee dann schon, dass wir das Lied eher sehr ruhig und äh, sentimental präsentieren müssen, um uns abzuheben von dieser großen Band, die einfach, ähm, einfach schon durch die Größe so eine tolle Partystimmung vermittelt mhm. hat. Gell? Und... Ähm, das war die Grundidee und dann habe ich mich am Abend, nachdem ich meinen Heulkrampf hatte, habe ich er kam auf einmal so eine Stärke zu mir okay. und ich habe mich irgendwie zusammengerissen und ich habe mich mit der Flöte hingesetzt und habe versucht, irgendwas zu dem Lied zu spielen, was irgendwie passt. Und dann habe ich was gefunden, eine Melodie, die man noch spielen konnte, die gepasst hat, die aber anders war. Mhm. Und ähm, denn, das habe ich dann dem Gerold vorgespielt und er fand das gut. Ich war so froh, echt. Krass. Weil es hat auch ihn wieder bisschen inspiriert, gell. Ja, Wir waren wirklich schon so, pff. oh,
0: das ist so krass, gell, weil das sind einfach Dinge, weil da geht es um Kreativität und da geht's um irgendwie so, sag ich mal, Mächte, die hat man nicht im Griff, die kommen oder kommen nicht, wenn du dann schon voll fertig bist und du sollst liefern, du sollst kreativ sein, du sollst gut sein. Na,
1: weil er hätte auch einfach sagen können, finde ich scheiße ja, ja finde ich nicht gut, lass uns was anderes machen uns läuft zwar die Zeit davon, aber ich finde es nicht gut aber das machen wir auch nicht ja, ja genau, aber er fand es gut und er hat sich dann da dran gehängt an das an diese äh, Line und dann ja, ging es schon los gut. und dann haben wir das eben performt und ähm, ja, und tatsächlich und da hat es mich wirklich, da hat es mich tatsächlich aus dem Schuhen gehoben tatsächlich haben wir gewonnen diese Runde, <lacht> ja. obwohl die anderen mindestens genauso gut waren ja
0: haben die auch privat kennengelernt, übrigens ultra nette Typen. Genau, darf ich fragen, wie war es denn allgemein untereinander? Hat man da Kontakt ja. gehabt oder wie, oder wie war das? War da, war da Freundlichkeit untereinander oder eher Konkurrenz? Oder? Also durchwachsen, es gab
1: extrem freundliche Leute, wie auch zum Beispiel die, die gewonnen haben dann, die Mrs. Greenbird. Mhm. Äh, sind super nett. Oder eben diese Tula Troubles, total nette Burschen. Und dann gab es auch Leute... Also, ich fand zum Beispiel Rune, gerade den Sänger, fand ich sehr unzu Und distanziert, sagen wir es mal. Bisschen, ja, der war ein bisschen distanziert mhm. allgemein. Also, mit dem konnte man auch nicht so ins Gespräch kommen okay. oder so. Ähm, ja, aber es war, war ganz, ganz durchwachsen. Und dann gab es auch total die verrückten Vögel, die so allgemein bei solchen Castingshows halt sind. Gell? Mhm. Mhm.
0: Okay. Die waren auch recht lustig. Und Sachen. ihr wart alle in dem gleichen Hotel untergebracht? Ja, und das wurde dann schon vom Sender gezahlt oder von der Show gezahlt. Die musste keine... Genau, Zimmer aber zahlen, die oder? Fahrt mussten wir teilweise... Schon
1: selber. Also wir haben dann, na mhm. ah, genau, wir haben dann von der Produktion schon ein Layout bekommen, aber gerade zum ersten mhm. Mal, wo wir beim ersten Mal hingefahren sind, da haben wir schon auch selber Okay, also quasi je weiter man kommt, desto mehr wird vielleicht übernommen, aber desto mehr wird übernommen, desto besser werden die Hotels interessanterweise. Mhm. Interessant. Ja, also das letzte Hotel in Berlin, also es war dann unser letzter Auftritt, das war dann schon schon im Juryhaus, also nach dem Bootcamp wurde das ein bisschen verteilt und eben alle Bands kamen zu Sandra Nasic. Mhm. Und die war so ein bisschen wie die Mentorin. Mhm. Wobei, also da lief noch nicht viel, weil erst, wer eine Runde weiterkam, hat dann wirklich, glaube ich, wenn überhaupt eine Unterstützung bekommen. Von direkt dann. dann? Wenn das nicht hauptsächlich Show war, keine Ahnung. Okay, das weiß ich also, ich,
0: also zumindest so weit, wie ihr gekommen seid, da war noch nichts von irgendwie, dass die Jurymitglieder euch wirklich einen Support geben. nee naja, nicht so, würde ich sagen. Mhm.
1: Naja, und dann... Ähm, und dann eben war das, dass man ein Lied im Studio aufnehmen sollte und in der Runde sind wir dann rausgeflogen. Mhm. Da waren wir eben zusammen mit noch einigen verbliebenen Bands und die haben alle ein Lied auch wieder zugeteilt bekommen und mussten es aufnehmen. War in dem Fall ein bisschen, also ich habe so empfunden, dass manche zum Beispiel ein eigenes Lied performen durften, was sie natürlich schon viel besser konnten mm. und wir haben zum Beispiel ein neues Lied zugeteilt bekommen, was wir eben noch nicht kannten, wir hätten aber auch eigene Lieder gehabt, aber irgendwie äh, hat das nicht funktioniert, es wäre ah. bestimmt besser ja, gewesen, wenn wir ein Lieder. eigenes Lied hätten machen dürfen, weil ja. wir das schon gekonnt hätten und wenn du natürlich da reingehst, total souverän, weil du das Lied seit Jahren spielst, ist halt was anderes mm. und wir waren überhaupt nicht souverän an dem Tag, und auch wieder warten, warten, ist mir noch was Lustiges passiert. Ich bin aufs Klo gegangen, ist mir das Mikrofon ins Klo gefallen. Scheiße. Ein sündteures wahrscheinlich, weil die sind da immer so hinten festgemacht. Ja, und, und
0: äh, war das hat, hat aber weiter funktioniert? Oder, Wie war das? Mm, oder bist du dann gegangen und hast gesagt, hey Leute, hier ist was nicht. gewesen? Hey
1: Leute, wenigstens habe ich noch ein Mikrofon kaputt gemacht. Ja, ne? ja. Ich keine Ahnung, also okay, okay. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ist aber ist schon lange her. Ja. Schon lange her. Mhm. ja, genau, und das war dann unsere letzte Runde. Weiter sind wir nicht gekommen, aber es war schon für uns weiter, als wir jemals dachten.
0: Mhm.
1: Genau, und so ist das verlaufen, nur mal für den Verlauf. Und dann wollte ich euch einfach noch ein paar Sachen sagen, die man vielleicht eben nicht so mitbekommt, wenn man nicht live dabei ist. Ja. Äh, und wo ich mir denke, wenn ich manche Sendungen so ansehe, dass es irgendwie in jeder Sendung ein bisschen so ist. Ja? Also, erstmal bei diesen Casting-Shows habe ich schon den Eindruck gewonnen, wer da mitmacht, also wer da dann auf der Bühne steht oder im Fernsehen zu sehen ist, ist kein Zufall. Es ist nicht so, dass die Leute zur Halle hinkommen und dann. Äh, und dann, ach, geh mal auf die Bühne und zeig mal, was du kannst. Sondern ich denke, dass es wahrscheinlich bei jeder so ist, dass die Leute ausgewählt werden. Also wir sind ja. da nicht eben hingegangen und man musste, wusste nicht, was jetzt da kommt, sondern die haben uns ja vorher eben schon bei diesem Vorspielen ausgewählt. Und ja, und ich denke, das öfter so ist. Und da frage ich mich natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei DSDS die und diesen mhm. Shows ist, äh, ob die da nicht extra total Le Leute auswählen, die wirklich schlecht sind, damit die sich dann blamieren, frage ich mich schon.
0: Das fragst du dich, mhm. und ich bin mir ganz sicher, dass es das so ist. Ja. habe es natürlich auch keinen Beweis dafür, aber
1: voll. Und das wäre schon ganz schön gemein zu so. Die lassen keinen wär.
0: dabei, Super Talent oder so einfach auf die Bühne raufrennen und dann jetzt kurz, zeig mal was du kannst, sondern der ist schon durch ein paar Runden durch, der denkt schon er ist geil und dann so. Buh, ja, die und werden buh, mich nicht ohne sowas. Grund nehmen. Oder ich denke mir so, hey, wie kommt einer aus England irgendwie hier nach Deutschland? Den haben sie wahrscheinlich eingeflogen. So, vielleicht schon bei Super Talent zum Beispiel.
1: Ja eben, also das. Und das finde ich alles buh, ja. Ich finde diese Sendungen echt buh. <lacht> <lacht> Dann ein Tipp für jemanden, der mal irgendwas mit dem Fernsehen zu tun hat. Ich sag mal, mein Stichpunkt Achtung, Kamera. Was oh wir ja. im Nachhinein mhm. festgestellt haben, ist, dass überall Kameras sind und du musst total aufpassen, was du sagst und was du machst. Weil es ist äh, schon so, dass du häufig gefilmt wirst. Also
0: sprich, ähm, es ist ein Raum, Warteraum, ihr wartet schon ewig es lange. Es steht zufällig eine Kamera die rum. Du sieht denkst dir, die sieht auch rum, rum. Und... So. und Nichts, also da nichts. muss man wirklich
1: aufpassen und gerade ja. wenn man so unerfahren ist, heute wäre ich das ja nicht mehr, aber zum Beispiel, ich habe euch ja erzählt, kurz bevor man auf die große Bühne war, war man in so einem Bereich, wo man gewartet hat und es war ein Bereich, wo man die Bühne auch schon gesehen hat, wo jeder sehr aufgeregt ist und da standen Kameras rum, aber ich sage es euch, die haben ausgesehen, als würden die da rein zufällig stehen und die waren aber an, also es gibt Aufnahmen von uns, falls ihr es mal anschaut, irgendwo kann man es vielleicht noch sehen, wo man sieht, wie wir in diesem Wartebereich sind und ja, persönliche Dinge sprechen und na, ich bin froh, wir haben nichts Schlimmes gesagt, wir haben nichts Blödes gesagt, ja, aber ein anderer sagt dann was Blödes und das zeigen es dann halt auch, gell? Mhm. also da muss man aufpassen, was mhm. man sagt, da würde ich heute noch viel mehr aufpassen. Ja, das glaube ich, ja. Und äh, dann, was du schon gut angesprochen hast, was für ein Bild wird gezeichnet. Also wenn ihr jetzt da jemand seht, der schlecht dargestellt wird, dann bin ich mittlerweile so, dass ich sage, das braucht man gar nicht alles glauben, weil du sagst irgendwas Blödes und das wird gebracht und dann wirst du nochmal gezeigt, wie du irgendwie noch was anderes Blödes machst und äh, dass die, zehn, zehn guten Sachen, die zehn guten Sachen, die du sagst, werden vielleicht rausgeschnitten und schon entsteht ein Bild, dass du vielleicht, das ist die Zicke,
0: Voll. Oder das ist
1: die so und so. Ich weiß nicht, haben
0: wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Jetzt stellt sich doch jeder mal vor, die letzte Woche im Zusammenschnitt deine zehn dümmsten Momente. Du gehst raus, schaust voll böse, nimmst jemanden vielleicht die Vorfahrt, weil du es eilig hast. Dann keine Ahnung, was dir noch alles Blödes passiert ist in der Woche. Und dann einen schönen Zusammenschnitt davon, dann kommst du nämlich am Ende der Woche ganz schön blöd weg. Und man denkt, ja. du bist ein ganz schönes ja, bist ein Arsch
1: irgendwie. Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl beim Anschauen, ich habe selber in meinem Leben nur ein einziges Mal gesehen, ich weiß nicht, ob ich es mir irgendwann nochmal gebe, aber es ist schon nämlich irgendwie ein bisschen emotional. Aber äh, da war zum Beispiel eine blonde Frau, die war schon ein bisschen, naja, die war jetzt wahrscheinlich mein Alter, mhm. aber halt so ein Alter, wo man sich schon ums Aussehen ein bisschen sorgt und so weiter. Und die haben sie irgendwie sehr oberflächlich dastehen lassen. So irgendwie haben Kommentare von ihr gezeigt, die halt so auf so eine, naive, oberflächliche Art einen dastehen lassen und ja, das sind aber halt zwei Kommentare und so hat sie vielleicht
0: ganz andere Sachen von sich gegeben. Ja klar, die Kommentare, dann noch vielleicht Bilder dazu, plus das, was der Moderator noch drüber quatscht, ja, lässt genau. sich ja so oder so aussehen. ja, da, ja. Äh, Das muss ich auch noch kurz äh, dazu sagen, das habe ich letzte Woche erst gehört, in so einem, ich lade mir ja immer gerne Sachen runter, die ich mir während der Arbeit so anhöre. Ja. Und äh, da ging es auch um eine Kandidatin von Germany's Next Topmodel. Ich habe den Namen leider gerade nicht da, weil das gerade ein, ein spontaner Einwurf ist. Die hat auch ähm, auf ihrem Kanal Dinge veröffentlicht, die nicht so toll gelaufen sind bei diesem ah, interessant. Format. Und das ähm, ist auch cool zum Ansehen. Werde ich dir mal geben. Vielleicht können die es auch mal googeln. Da geht es genau um das Thema, wie man jemanden dastehen lässt und äh, dann im Endeffekt ähm, da sehr großen Shitstorm erntet. Ja, was echt Schlimmes für die Leute. Schlimm. Und wir
1: hatten da extremes Glück. Bei uns haben sie total liebenswert dargestellt. Ja. Weil wir es natürlich auch sind. Na <lacht> Nee, aber es gäbe auch andere Seiten, die man zeigen könnte. Und wir hatten da wirklich Glück. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil also, da bin ich wirklich gut weggekommen.
0: Ja. Äh,
1: der nächste Punkt, nicht alles ist echt. Also es werden zum Beispiel Dinge wiederholt, wenn die nicht gut waren. Okay. Also zum Beispiel... <lacht> Bei uns war es so, tut noch mal so, als würdet ihr gerade ankommen. Dann, ähm, mein, ich war damals schon mit meinem jetzigen Mann zusammen und der war irgendwie so ein bisschen als Kofferträger dabei. Ja. Der hat auch echt verloren da ausgesehen, weil wir hatten ja extrem viel Gepäck. Und dann mussten wir alles noch mal nehmen, die Gitarren und, und Koffer und alles und haben uns noch mal hingestellt, als würden wir gerade ankommen. Aber das ergibt irgendwie so ein Bild, was halt überhaupt in Wirklichkeit nicht realistisch ist. So, ich aber da ich kommt gerade rein, aber ich seit vorher schon vier im, Stunden rumgesessen. So ungefähr, aber es schaut im Fernsehen dann so aus, ach, da kommen gerade die Meyers an. Ja? Mhm. So hießen ja. Genau, und äh, was mir aber noch aufgefallen ist, das muss man wirklich sagen, ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass das sowas Allgemeines ist, alle, die dort mitgearbeitet haben, die irgendwas hinter den Kulissen gemacht haben, irgendwas, die ein Interview gemacht haben oder... Also vor oder hinter den Kulissen, alle Leute waren ultra nett. Mhm, das ist schön. Und ähm, wenn ich noch so aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich muss sagen, von den Juroren, ich war zum Beispiel überrascht, weil ich war früher jetzt nicht so ein Sarah Connor-Fan, ich bin auch heute noch kein Fan von ihr, aber die war zum Beispiel sehr sympathisch, sehr mhm. nette Person, genauso mhm. wie der H.V. Baxter mhm. und der Moses Pelham sowieso total Echt? liebenswerte Person, ja, so privat. Ja, auch schön. Ja? Und ähm, nur ulkigerweise die Sandra Nasic, die ich als Sängerin so schätze ja. und wo ich mich echt freut habe, dass ich da irgendwie so in ihr Jury rausgekommen bin, da habe ich keinen Draht dazu gefunden, mhm. also ja. das ist ganz komisch oder sie zu mir nicht, wie auch immer, also mhm. 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 ja, ähm, genau, das ist noch was... Was Spannend. mir so eingefallen ist. Ja, ja.
0: interessant. Also, ich fand es äh, super informativ. Ich war ja damals dabei. Ich habe mitgefiebert natürlich vom Fernseher und so. Ähm, aber dennoch war es für mich auch interessant. Und wenn du jetzt noch eine Frage hast und sagst so, hey, cool, das würde mich mal interessieren, wie es bei so einer ähm, Serie abläuft beziehungsweise bei so einem Format oder vielleicht bist du auch jemand, der selber bei einer Show dabei war und du möchtest vielleicht sogar inkognito irgendwas hier drunter schreiben, dann tu dir keinen Zwang an. Super spannend. Wir nehmen auch gerne nochmal eine Folge dazu auf. Ähm, das war's für heute. Genau. Spannend. Viel Spaß beim Hören. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.